0: Bonjour à tous, merci euh, de nous rejoindre de si bon matin pour cette conférence sur euh, l'innovation juridique, ou en tout cas l'innovation en management des directions juridiques. Nous avons choisi de euh, l'intituler l'innovation aux deux visages, et j'espère que vous comprendrez et que vous partagerez notre point de vue à la fin de cette conférence. Euh, Pas forcément très, euh, très, très... euh, euh, compliqué hein, de, de, de le concevoir sous cette double facette, mais pour en parler, euh, on a souhaité euh, convier plusieurs lauréats euh, du prix de l'innovation management juridique qu'on organise depuis une dizaine d'années au Village de la Justice, euh, et que j'ai la chance de présider. Euh, Laura Crenne, du groupe Caisse des dépôts. Euh, vous êtes responsable du secteur appui, connaissances et métiers au sein de la DG de, de, de la Caisse des dépôts. Et vous étiez lauréate du prix de l'innovation... En 2020, avec la mention spéciale du jury. C'est ça Absolument. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci, merci d'être là. Hassan el vous êtes euh, pardon tu es, <rire> c'est compliqué de te vouvoyer maintenant, euh, Head of Legal Operations chez Capgemini. Et toi, tu faisais partie de l'équipe qui était lauréate du prix du public l'année dernière. Euh, et on va regarder les petites vidéos des projets, parce que nous, on ne s'en lasse pas euh, les pitches qui avaient été soumis justement au vote du public euh, tout de suite. Ah non, juste avant, on va parler d'innovation. Pardon, Euh, je vais un petit peu trop vite en en besogne. Euh, L'innovation juridique, on entend encore euh, dans certains cercles que c'est un petit peu euh, un gros mot, un truc un peu abscon, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Euh, Classiquement, hein, l'innovation, vous le savez, euh, c'est l'introduction d'un produit ou d'un procédé un peu nouveau... Euh, significativement amélioré par rapport à ce qui existe euh, précédemment ou qui permet de créer une nouvelle offre euh, et en tout cas d'améliorer la compétitivité. Euh, Si on le transpose dans le le monde monde du droit ou dans la sphère juridique, euh, ce serait l'idée d'apporter, pour tout ce qui se rapporte à la norme, euh, des réponses originales et performantes à un besoin et ou à optimiser l'existant euh, d'un point de vue matériel, technologique et organisationnel. Alors, On pourra peut-être en reparler à la fin sur le, la séance de questions-réponses euh, si, si, si vous souhaitez apporter des correctifs ou des, ou des compléments à cette définition. Et on arrive donc aux vidéos que j'espère pouvoir lancer.
1: Bonjour. Bonjour Notre projet Boussole, c'est mettre le droit dans la bonne direction. Pourquoi Boussole La direction juridique et fiscale de la Caisse des dépôts est centralisée à Paris. Certains de nos 6000 clients internes se trouvent dans les directions régionales, au cœur des territoires, avec des problématiques juridiques, des attentes spécifiques. Comment les servir au mieux Décentraliser la direction juridique en créant un poste de juriste dans chaque région même si les volontaires n'auraient pas tardé pour certaines destinations les plus ensoleillées, mauvaise solution, nous voulions préserver l'uniformité du positionnement juridique et la neutralité du juriste. Notre solution, proposer une offre de service adaptée à nos clients en région pour les orienter dans le maquis du droit. Comment tenir la boussole L'expérimentation et la co-construction. Une équipe de juristes est allée à la rencontre de sept directions régionales ayant accepté de se prêter au jeu. Grâce à des discussions franches, nous avons compris que le juriste, dans sa tour d'ivoire parisienne, apparaissait parfois comme un censeur, déconnecté des problématiques concrètes, renvoyant des projets de contrat tellement modifiés que l'opérationnel les qualifiait, entre guillemets bien sûr, d'ensanglantés. Nous avons, sur cette base, avec nos clients, identifier des solutions. Comment savoir s'il s'agissait de bonnes solutions Il suffisait de tester. Pendant neuf mois, la boussole a tourné dans tous les sens. Toutes les idées ont été proposées, mises en application, expérimentées. Et au terme de ce délai, nous n'avons pérennisé que celles ayant réellement donné des résultats.
2: Par exemple, sur une plateforme accessible à tous nos clients, les juristes décryptent des problématiques de droit dans un langage clair et compréhensible, exitent les références de texte, de jurisprudence, les phrases à rallonge et bonjour les conseils pratiques et exemples concrets. Et si cela ne suffit pas, le client peut en un clic s'inscrire pour une visio explicative. Une heure de discussion sur le sujet avec le juriste compétent. Autre pratique retenue, celle du juriste référent. Chaque direction régionale a désormais au sein de notre direction juridique un juriste référent qu'elle peut contacter dès qu'elle est dans l'impasse, parce qu'elle ne sait pas à qui s'adresser ou qu'un dossier prioritaire apparaît. Le juriste référent organise aussi régulièrement avec elle une revue de ses besoins, en termes de documentation ou de formation par exemple. Les juristes référents sont des juristes volontaires de la direction, qui parfois travaillent sur des spécialités juridiques très pointues. Cette nouvelle casquette leur permet d'envisager leurs fonctions avec un regard nouveau et de gagner en compétences, notamment en explorant des domaines juridiques qui leur étaient jusqu'à présent peu familiers.
1: Notre boussole se vend à un bon prix. L'innovation n'a pas nécessité de budget faramineux, mais a mobilisé l'ensemble des collaborateurs de notre direction et l'investissement de nos clients. Se parler en franchise accepter d'entendre certaines critiques, renouveler en conséquence ces pratiques, expérimenter de nouvelles méthodes sans appréhension, abandonner ce qui ne fonctionne pas, s'autoriser le droit à l'erreur sont les principaux ingrédients de notre projet Boussole pour mettre le droit dans la bonne direction.
2: Si vous trouvez notre projet innovant, alors soutenez-nous, votez pour nous
0: De, de la Caisse des Dépôts qui avait été présenté donc sur le, le prix de l'innovation. Euh, avant qu'on en discute peut-être et que vous nous reparliez de votre projet, on regarde la vidéo euh, Cap Gemini et puis comme ça on, on passe le. Oops. C'est la suivante et donc ça c'était le prix de l'année dernière. Ça peut bien démarrer.
3: Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous présenter notre Global Legal Center, un réseau de juristes 100% digital, international, collaboratif et très agile qui place les juristes au cœur de l'innovation. Mais ça veut dire quoi? Le Global Legal Center est une unité de la direction juridique de Capgemini qui travaille main dans la main avec la direction juridique du siège et les directions juridiques locales. Il rassemble un groupe de juristes très talentueux basé sur trois continents couvrant ainsi les besoins spécifiques de chaque région, les besoins linguistiques et les différents horaires de notre vie. En quoi consiste concrètement notre Global Legal Center
4: Notre Global Legal Center intègre tout d'abord un centre mondial de knowledge management. Il s'agit de gérer et mettre à disposition de nos juristes le patrimoine intellectuel et le savoir-faire de notre direction juridique au niveau mondial arrêter de réinventer la route. Deuxièmement, nous avons créé un centre de services juridiques partagés. Il s'agit de l'industrialisation. Nous avons été les premiers à créer un centre d'excellence globale qui gère à distance toutes les questions de droit des sociétés de nos 300 filiales, comme l'approbation des comptes, la nomination des dirigeants, mais qui s'occupe également des services juridiques dans tous les domaines qui peuvent être industrialisés. Troisième pilier la création d'une plateforme mondiale de formation et de déploiement des Legal Tech et du Legal Design. Nous avons créé par exemple un centre de formation en ligne en charge de l'intégration des nouveaux collaborateurs et de la formation permanente de nos juristes, la Legal Academy. Le dernier point, nous avons un centre mondial de bien-être au travail en charge de la mise en place de toutes les initiatives de soutien de nos collaborateurs des cours de sport virtuels, des programmes de résilience, des concerts de musique ou des cafés virtuels.
5: Notre global legal center nous a permis de centraliser les connaissances éparpillées dans les différents pays du monde et qui pouvaient être utiles à tous, accroître l'efficacité et la réactivité de la déaction juridique dans la réalisation de ces services et enfin encourager et stimuler l'innovation, la créativité et le bien-être. Travail.
3: Dans le monde d'aujourd'hui, cinq mots sont clés dans la gestion de l'équipe juridique. L'identification des nouvelles sources de talents, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, la flexibilité, comme on dit en anglais, working from everywhere to everywhere, la capitalisation du savoir-faire, les fameux knowledge management, l'efficacité, et enfin, la richesse de l'excellence. Voici les cinq piliers de notre Global Legal Center. Comme conclusion, ce projet, conçu exclusivement en interne, a été une expérience très enrichissante et innovante qui a anticipé la transformation digitale de la direction juridique de Capgemini. Et je dirais même plus, qui a anticipé les New Norms. Le Global Legal Center a été primordial pour gérer les défis associés à COVID-19. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, votez pour nous. Merci à vous.
0: Voilà pour la, la présentation du projet, les petits pitchs vidéo de Kajimini cette fois. Euh... Ah, Décidément, pardon. Si, si, elles sont tellement bien, on peut se les repasser. C'est... Ouais, <rire> les petites musiques, tout ça, on aime bien. Hein. On essaie de changer tous les ans euh, alors, on revient à l'innovation en, en management juridique euh, au sens euh, un tout petit peu plus théorique. Euh, Laura Hassan, c'est quoi pour vous l'innovation juridique, l'innovation en direction juridique Pourquoi et comment les directions juridiques doivent innover Laura, peut-être, pour commencer
2: euh, Alors, moi, j'aimais beaucoup le, la slide avec euh, la l'innovation présente. juridique. Pardon, un gros mot, point l'interrogation parce qu'effectivement, un gros mot, non. Mais c'est vrai que l'association oui. des deux mots peut... Euh, Surprendre, voire faire peur, parce qu'innovation, on pense spontanément à euh, l'innovation technologique, l'innovation de rupture, l'innovation c'est Apple, et euh, on y adosse le terme de juridique, ce juriste qui sort de 7 ans d'études de droit, très académiques, au cours desquelles il n'a été formé euh, ni au digital ni au management Donc euh, voilà, ça peut faire peur. Évidemment, il faut dépasser ça pour une exception beaucoup plus large. Et euh, voilà, il y avait l'idée aussi dans cette slide d'amélioration. Et je pense que c'est vraiment très important, cette notion de faire augmenter la valeur. Et ça permet de comprendre que l'innovation juridique euh, peut être aussi simple euh, dès lors qu'elle fait augmenter la valeur. Ça peut être l'amélioration d'un process ou d'une des solutions qui est apportée au client. Et ça restera de, de l'innovation. Alors, quand vous
0: dites client, c'est client interne. Client interne, bien sûr, mais client quand même. <rire> mais client quand même, tout à fait. Et toi, Hassan Tout à fait. L'a...
5: Enfin, d'abord, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et euh, j'ai l'honneur de te représenter calgémini Non, je suis d'accord avec euh, ce que vous avez dit, euh, Ode et, et, et Laura. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas que l'innovation technologique. En fait, aujourd'hui, je pense, pour répondre à la question en quoi les juristes peuvent innover on peut penser à tout ce qui est people, process, talent, euh, pardon, technologie et data. Pourquoi la partie people Parce que c'est tout ce qui est gestion de talent, bien-être au travail, euh, tout ce qui est process, Donc c'est, 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 je pense que c'est, c'est évident, c'est tout ce qui est amélioration, amélioration du processus, pas nécessairement de réinventer la roue, juste une amélioration comme, comme, comme ce que tu avais écrit sur une amélioration significativement, euh, enfin un procédé, un procédé significativement amélioré, euh, technologie, c'est évident aussi, mais, mais on oublie toujours la partie data et on peut très bien innover en data, innover en data avec toute la partie KPIs. Comment euh, utiliser les data que nous avons, que ce soit en documents, en contrats ou en, en, en performance, pour l'amélioration, pour l'innovation. Donc, au final, le, 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 le couple innovation et créativité, euh, c'est un must pour les pour nous, les juristes. Dans, 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 notre, dans notre travail de, de, de tous les jours.
2: Ouais, absolument. Et sur l'aspect créativité, j'ajouterais qu'il appartient aussi à la direction juridique de créer un cadre en fait, propice aussi euh, à la fois à, à ce que les juristes puissent s'interroger en permanence aussi sur les choses qui sont mises en place, sur les choses qu'on attend d'eux. Euh, quelle est leur valeur ajoutée, et surtout un cadre qui leur permet euh, d'exprimer librement leurs idées, parce que l'innovation, elle part toujours d'une idée. Euh, donc voilà, qu'il y a un environnement propice, que l'idée soit bonne ou mauvaise, il euh, y en a forcément une qui deviendra une innovation de toute façon.
5: Et, et juste et absolument, parce qu'effectivement, je suis d'accord, et, et nous, la chance que, que nous avons, que ce soit avec ce projet ou tous les autres projets, c'est que notre directrice juridique, elle a vraiment mis l'infrastructure nécessaire pour justement pousser ce, ce, ce genre d'état d'esprit, d'innovation. Et ce n'est pas juste euh, euh, du blablabla, bla bla, c'est vraiment, il euh, y a une plateforme d'innovation qui nous permet à sortir toutes les idées. Il n'y a pas de mauvaises, de bonnes idées, il y a juste une idée qui est pertinente maintenant, peut-être plus pertinente euh, demain. Et donc, complètement.
0: Oui, donc effectivement, il y a une partie, euh, une partie euh, créativité, accompagnement en tout cas de la créativité, liberté d'expression peut-être un petit peu aussi, contradiction. Euh, l'idée, c'est, c'est à la fois d'accompagner ce, ce, ce bien-être-là, puisque je pense que les juristes ont besoin d'être un peu créatifs en tout cas d'avoir encore la possibilité de l'être un petit peu, euh, c'est aussi sans doute de permettre aux, aux équipes euh, de se concentrer alors, sur des tâches à valeur ajoutée. je ne vous cache pas que j'en ai peut-être un petit peu marre d'entendre cette expression-là, mais en tout cas euh, de, de pouvoir euh, euh, se libérer des choses qui peuvent être automatisées. Voilà. C'est, c'est peut-être une formule un petit peu plus neutre. Euh, par, parallèlement à ça, euh, est-ce, que, euh, est-ce, est-ce qu'on peut... Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour se concentrer sur finalement des dossiers un peu plus stratégiques euh, au sein de la direction juridique comment est-ce que le, le, le management des équipes ou euh, avec des plateformes et ou avec des plateformes pour, pour recentrer tout ça peut permettre de, de gagner cette, cette force là et ce, l'intérêt aussi du cœur de métier d'aller sur des choses un peu plus touchy un peu plus challengeantes intellectuellement on va dire à votre avis comment on peut faire ça
2: alors, moi aussi, j'en ai un peu marre des tâches à faible valeur ajoutée et haute valeur ajoutée. <rire>
0: Constituer des bases de données clients et autres, c'est de la gestion de data, c'est faible valeur ajoutée, intellectuellement en tout cas, mais c'est hyper stratégique. On est oui, d'accord. oui, non, non, mais
2: complètement, complètement. Et c'est effectivement, en fait, c'est tout le challenge du juriste d'aujourd'hui, c'est trouver le temps, en fait, c'est ça la vraie problématique il y a effectivement tout ce qui est automatisation, industrialisation là ça commence quand même à être bien développé je pense au sein des directions juridiques notamment euh, au niveau des contrats il y a toujours en tout cas chez nous à la Caisse des dépôts un challenge sur la simplification des process internes Euh, C'est vrai qu'on en demande beaucoup plus aux juristes aujourd'hui. Le juriste à qui on envoyait un mail il y a quelques années, qui avait trois jours pour regarder euh, les textes, la jurisprudence, Euh, faire une analyse oui ou non, et le cas échéant, pas forcément proposer quelque chose, euh, puis la renvoyer à son client, c'est évidemment euh, révolu. Aujourd'hui, on lui demande énormément parce qu'il y a euh, l'immédiateté de la réponse, il y a aussi le côté... euh, Euh, d'avoir une approche business dans les dossiers, d'être vraiment euh, apporteur de solutions. Euh, Donc, c'est toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite. Euh, Donc, il faut impérativement lui dégager du temps. Et j'en reviens quand même à mon propos précédent que ça ne peut se faire. Moi, je pense que l'idée ne peut venir que des juristes. Euh, De toute façon, la fonction juridique, elle n'est pas ou rarement prioritaire dans une entreprise donc on n'est pas dans le monde merveilleux de Walt Disney où un lundi matin, les services SI vont débarquer dans les couloirs de la direction juridique pour annoncer qu'ils ont bossé tout le week-end sur un super projet qui va simplifier la vie de tous les juristes. Ça se passe très rarement comme ça à ma connaissance. C'est vraiment les juristes qui doivent se requestionner sur en quoi ils peuvent gagner du temps. Mais pour se poser ces questions-là, à nouveau, il faut leur accorder le temps aussi et l'espace de cette réflexion. Euh, et les accompagner sur des projets d'innovation euh, dont souvent ils sont euh, chefs de projet chefs de file, même s'ils sont euh, technologiques.
3: Ok. Non, non, com- son com-
5: complètement, et je pense aussi à, à cela se rajoute euh, l'industrialisation, l'industrialisation dans la mesure où il faut arrêter de réinventer la, de réinventer la roue. Euh, je pense que nous, ce qu'on a fait euh, depuis 3-4 ans, euh, grâce à, au, au, au plan et à la stratégie de transformation euh, Qu'a démarré Maria, c'était, euh, c'était sincèrement de, de, déjà de voir où sont, que, quelles sont les zones où le travail est fait deux, trois, quatre fois de la même façon et rationaliser tout ça, industrialiser. Je pense, d'ailleurs, on va voir dans, dans quelques moments, on va parler un peu plus du Global Legal Center, mais, 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 mais c'est une, 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 une parfaite traduction de comment l'innovation qui est simplement trouver des solutions à des problématiques. Euh, existantes, que ce soit des problématiques simples ou des pro- pr- problématiques très complexes euh, pour justement faire euh, do more with less euh, pour, euh, pour, euh, pour répondre à ce contexte dans lequel on évolue qui est de plus en plus euh, la réglementation est de plus en plus euh, euh, lourde donc euh, je pense que le, le, si je pense à une phrase c'est il faut arrêter de réinventer la roue, déjà en, en faisant ça on crée beaucoup de synergies qui nous permet justement de se concentrer sur le fameux euh, euh, le fameux travail à valeur ajoutée cœur de métier <rire>
0: coeur de métier cœur de métier euh, merci à tous les deux la place de la tech là dedans parce que quand on parle d'innovation euh euh, on a souvent de se dire ouais, c'est un truc euh, complètement disruptif euh, hyper high tech euh, qui va changer la vie, on en a eu hein, des projets euh, euh, sur le prix de l'innovation euh, euh, sur de la euh, revue de contrat euh, avec intelligence artificielle euh, l'année la dernière on avait aussi le, le, le projet de, de, des casinos de Monte Carlo avec de la, euh, de la mise en temps réel sur, sur un projet de compliance hein, entre la direction juridique, les informations sur les clients des casinos euh, auprès des opérationnels qui étaient euh, un, un ensemble extrêmement bien ficelé euh, euh, et euh, vraiment avec euh, une, une grosse force technologique derrière euh, pour vous la, la place de la tech, puisqu'on a parlé des, des gens c'est important quand même aussi la place de la tech, la high tech dans l'innovation juridique est-ce que c'est forcément indispensable est-ce qu'on peut fonctionner avec des choses en low tech euh, vous avez des projets un peu différents tous les deux à ce niveau là euh, c'est possible qu'on ait euh,
2: une vue différente je sais pas euh, pour moi elle reste accessoire oui. Euh, bah on l'a vu d'ailleurs dans le projet qu'on a présenté c'est quand même principalement euh, on se repose sur l'énergie humaine Euh, évidemment c'est important il faut savoir euh, je pense euh, utiliser les choses qui sont développées et d'ailleurs parfois toujours avec cette idée de ne pas réinventer la roue, savoir utiliser des process qui existent en interne euh, dans d'autres directions ou qui ont été développés par les services informatiques internes mais, Vous avez des exemples
0: ou des idées en, bah, Je pense en fait notamment, par exemple,
2: chez nous, euh, au chatbot juridique, parce que l'outil avait déjà été mis en place pour la direction RH et que du coup, on l'a réutilisé pour une version juridique. Mais euh, je pense que de toute façon, la question de l'outil ne peut se poser que dans un temps de deux. Quand on s'est interrogé sur euh, quelles sont nos missions, notre valeur ajoutée, euh, nos objectifs de performance, etc., et une fois qu'on a priorisé au sein de ces items, savoir précisément là où on veut aller, et alors se poser la question de quel outil va nous y aider.
0: Ouais, on va on va reparler dans, dans deux petites minutes sur le, sur le comment faire et par quoi on commence. Euh, toi Hassan, ce double visage technologique organisationnel, tu non, partages non, non, aussi, je co- sais.
5: Complètement, <rire> et je pense plutôt, c'est, c'est exactement ce que tu as dit, mais surtout, vraiment, c'est tech et humain. Euh, pardon, C'est plutôt humain et tech. Hum. Non, oui, euh, c'est mieux. C'est plutôt humain d'abord et ensuite tech, donc c'est accessoire justement. Et, et quand je dis humain, c'est vraiment humain au sens large. Pas que, euh, euh, je veux dire, nous les juristes, mais humain au sens ESG, au sens environnement, sociétal, gouvernance. C'est, c'est vraiment, l'humain vient d'abord et la technologie vient maintenant high tech, low tech. Tout dépend de la, de la problématique qu'on essaye de, de, de résoudre. Parce qu'il ne faut pas oublier que la technologie, ce n'est pas un outil, c'est, pas un, c'est vraiment une solution. Et ce n'est c'est, c'est pas juste j'ai un outil, c'est bon, oui, mais si on n'a pas de problème euh, clair envers lequel vient l'outil pour apporter une solution, low-tech, high-tech, ça ne sert absolument à rien. Donc effectivement, d'abord l'humain, ensuite la tech, low ou high, ça dépend. Nous, encore une fois, je, vraiment, ce n'est pas pour... C'est juste chez Capgemini, on a la chance d'avoir aussi un accompagnement, on va dire, high-tech, parce que c'est, c'est un peu l'ADN du groupe. Euh, mais, mais ce qu'on apprend tous les jours, c'est que c'est d'abord l'humain.
0: Oui, c'est intéressant effectivement. Quand même, on aurait une, une grosse force technique derrière. Il euh, y a le, le, l'humain en premier, c'est plutôt rassurant d'entendre ça aussi. Euh, on, on va y venir justement sur le sur le comment on fait. Euh, on est sur de la gestion de projet, et ça, c'est une des thématiques qu'on avait identifiées de mémoire. Laura, c'était sur la table ronde de. de, de du prix de l'innovation l'année où vous étiez étiez lauréate, le fait que les directions juridiques se mettent à la gestion de projet, ne sont pas intégrées dans la gestion de projet, mais deviennent responsables de projet. Les product owners sont des juristes, identifient le besoin et travaillent avec, quelle que soit la méthode de gestion de projet, avec des partenaires, des experts, etc., et pilotent les projets. Ça, c'est une tendance qui se confirme, qui est très, très nette. La deuxième, l'année dernière, c'était plutôt qu'on se tournait vers les opérationnels et que, finalement, on était sur de l'UX opérationnel. Euh, donc, les, les directions juridiques prennent tranquillement leur positionnement, euh, tranquillement, mais sûrement. Euh, revenons à nos, à nos moutons. Euh, comment vous avez fait, euh, euh, que ce soit chez, chez Capgemini ou à la Caisse des dépôts, euh, pour, euh, pour mettre en place ce projet Parce que ce n'est pas forcément évident de convaincre, on le sait, d'avoir... Euh, d'instaurer ou d'instiller des changements de développer éventuellement, de débloquer éventuellement des budgets de se libérer du temps etc comment est-ce qu'on fait pour porter un projet innovant au sein d'une direction juridique
2: alors d'abord il faut évidemment beaucoup d'énergie <rire> euh, si je reprends les, les sujets qui sont sur la slide alors, au niveau de l'identification du besoin pour nous c'était assez simple parce que c'était une expression très claire euh, du client euh, les directions euh, ah ouais, en ah, pardon, oui, pour <rire> rappel, donc c'était une partie de nos clients qui internent, qui sont des directions régionales, sachant qu'on est une direction juridique centralisée exclusivement à Paris euh, le besoin exprimé était le suivant, avoir un juriste au sein de la direction régionale, parce que euh, bah, il sera dans le bureau d'à côté on pourra plus facilement aller le solliciter il aura mieux conscience euh, de nos problématiques euh, voilà Euh, Pour les raisons qui ont été exprimées dans la vidéo, ce n'était pas une solution euh, envisageable euh, pour le directeur juridique. Et du coup, euh, identifier le besoin, oui, et parfois aussi le faire reformuler, parce qu'en échangeant avec eux, on a compris que le besoin, ce n'était pas tant d'avoir un juriste en région que euh, d'avoir une offre de services juridiques adaptée au contexte régional. Et là, d'autres choses devenaient possibles. Euh, pour trouver la solution, nous, on a vraiment fonctionné en co-construction. Alors, je sais que c'est un mot un peu à la mode, mais là, c'était vraiment dans un souci d'efficacité. Euh, parce qu'une fois, ce besoin exprimé par le client, si on avait été chercher en chambre, entre juristes, la solution, j'ai la conviction que l'un n'aurait pas complètement matché avec l'autre. Et là, c'était très simplement, euh, autour d'une table avec le client... Euh, Réfléchir ensemble euh, et proposer que ça vienne d'un côté ou de l'autre des solutions euh, qui étaient mises en place immédiatement en fait sous forme d'expérimentation euh, avec aussi voilà, ce droit à l'erreur de se dire bon bah ça ça alors soit ça répond pas du tout aux besoins soit ça répond aux besoins mais c'est pas pérennisable euh, sur une plus grande échelle puisqu'on voulait généraliser après à l'ensemble de nos directions régionales. Euh, le tout dans un, euh, vraiment dans un langage de vérité. Sur l'aspect conviction de la pertinence du projet, nous la chance qu'on a eu c'est que la hiérarchie a tout de suite été convaincue de l'intérêt du projet. Euh, ce qu'on a plus eu à convaincre étaient les juristes finalement <rire> Oui, euh, le besoin étant exprimé par les clients et pas par les juristes, c'est toujours pris d'une façon un peu différente. Et il y a une première action qui est tout à fait légitime, hein, mais un petit peu de sentiment de remise en cause. Et j'en fais déjà beaucoup, ce qui est vrai. Et en plus, on vient me dire que ça ne va pas. Et on vient me demander de travailler sur une réflexion pour changer ça. Donc ça, c'était un peu voilà, la première action. Et ce qu'on a fait, c'est tout simplement, c'est qu'on les a associés directement au projet. Euh, et autour de cette table avec le client, euh, on a invité des juristes euh, qui, certes, connaissaient ses clients, mais là, ils sortaient un peu de leur zone de confort puisqu'on n'était plus dans le domaine de l'expertise des dossiers qu'ils traitent avec eux. C'était, euh, il y avait un peu de prise de recul sur la relation. C'était aussi être capable d'entendre ce qu'un client pense euh, d'un service rendu par la direction juridique, de quelle façon il reçoit une analyse, euh, ce qu'il en fait concrètement après, etc., et sincèrement, ils ne pouvaient pas sortir de cette salle, ces juristes, sans se dire qu'il fallait euh, faire quelque chose. Voilà.
5: Et, et, et combien de temps vous avez mis... Je sais, qu'il a, les Q&A arrivent, euh, je sais que les questions arrivent, mais juste co- par curiosité, combien de temps vous avez mis pour ressentir vraiment le, le retour sur investissement de ce projet
2: euh, Une bonne année quand même. Mm-hmm. Parce que euh, bah nous, c'était donc avec des directions régionales, il y en avait neuf qui faisaient le test en tout. Et en fait, il y a un tiers, ça a super bien démarré, on a tout de suite vu que ça prenait, et euh, les deux tiers restants, ça a mis un peu plus de temps. D'accord. Pour ressentir les effets. En revanche, la durée du projet, elle était quand même plus limitée. Ça, je pense d'ailleurs que c'est très important sur un projet d'innovation, euh, à la fois de le démarrer vite et de le borner dans le temps euh, sur une durée euh, limitée, parce que. On ne peut pas non plus demander à un juriste, dont ce n'est pas le cœur de métier, de s'investir sur un projet d'innovation euh, pendant trois ans. Enfin, pour maintenir l'énergie, ça me paraît euh, un peu compliqué.
5: En tout cas, très intéressant. Je vais faire vite pour, le, euh, pour notre projet, pour ouvrir le, 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 du projet. Je pense que ce sera très intéressant. Mais en fait, je pense que pour, pour, pour la partie Global Lead Center, bon, on a un cadre général qui, qui, qui n'a jamais changé. C'est, c'est, c'est l'excellence dans la performance, mais en plaçant l'humain d'abord ça c'est le cadre de tous les projets et donc ça a commencé comme je pense Maria l'avait parfaitement expliqué dans la vidéo par une idée de centraliser un peu, un, un peu les connaissances éparpillées partout dans le monde euh, oui et on va dire arrêter de réinventer la roue, capitaliser sur ce qu'on a déjà et surtout euh, encourager et stimuler l'innovation mais en donnant une plateforme aussi qui permet de faire ça donc, ça, ça, ça a commencé en 2018, euh, euh, donc ça fait à peu près maintenant 3, 4, 3 ans que, 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 ça, euh, que, ça, que c'est en place. Et, euh, et euh, grâce à ce Global Legal Center, on a, on a donc la Legal Academy qui permet un onboarding, qui permet un... un, un, un... Au final, aujourd'hui, on a même vu en plein Covid, c'est que tout juriste qui rejoint Capgemini peu importe il est où dans le monde, il a un onboarding accompagné qui lui explique c'est quoi Capgemini, c'est quoi le business, c'est quoi le département juridique, quelles sont nos actions, nos missions, nos visions, nos valeurs, etc. Donc c'est, 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 c'était un besoin, on va dire, euh, rapidement euh, euh, buy-in ou racheté par, par, le, par, le, par la hiérarchie. Et euh, bon, on a mis aussi beaucoup de temps, à... j'ai dit, oh, mais c'est, c'est toute une équipe, moi j'ai, j'avais une toute petite partie dans ce projet. Et, euh, et euh, pour, euh, si je parle de... de, 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 de... Qu'est-ce que ça, ça devient aujourd'hui, ce projet
0: Alors, Juste avant, je vais te poser une, une question un peu... Un peu bête et méchante, mais euh, tu sais que c'est beaucoup avec beaucoup de bienveillance. Comment vous avez identifié les besoins Parce que finalement, le Global Legal Center, il regroupe, il répond à à plusieurs problématiques, hein, que ce soit effectivement de l'onboarding et l'accompagnement des juristes. euh euh, nouveaux arrivants, euh, ou que ça soit de, de, de la gestion des connaissances juridiques et de la documentation interne. Vous avez bon, évidemment la partie bien-être qui est très sympa avec euh, euh, le, le yoga, tout ça, les cafés partagés, donc en cohésion d'équipe, c'est important. Comment est-ce que vous avez identifié tous ces besoins-là pour que le Global Legal Center vienne y répondre en fait
5: Bien sûr, donc d'abord grâce à une équipe qui était montée en interne, donc tout ça c'était un projet conçu en interne, mais aussi euh, c'est grâce à l'écoute. C'est écouter toutes les équipes locales euh, chacun avait euh, identifié des problématiques. Donc, et dès le moment, et bien évidemment, plein de ces problématiques se retrouvaient euh, chez les uns et chez les autres, mais, mais c'est en écoutant, euh, vraiment être à l'écoute de, des équipes, surtout quand on a un niveau, euh, on, on est à peu près 300 juristes dans 25 pays, donc c'est, c'est aussi c'est, c'est, c'est pas mal de, de problématiques intéressantes. Et, euh, et on, on a, donc, cette équipe avait, avait, avait comme mission d'identifier ces euh, ces problématiques de, et, et de proposer un modèle justement qui vient pour essayer de répondre à ces, à, non seulement à ces problématiques enfin, ou, ou plutôt aux problématiques d'identifier, mais aussi à toutes autres problématiques qui peuvent surgir euh, donc c'était o, 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 en, en mode flexible et agile
0: Ok, effectivement il faut, il faut entendre, donc vous, le, le, si je me trompe pas le projet s'adresse, ou le produit en tout cas la solution, s'adresse d'abord aux juristes elles S'adresse aussi aux autres.
5: En fait, elle s'adresse à, juristes, à tous les pas... stakeholders. Elle s'adresse d'abord, bien On évidemment, à la, à la, à, aux juristes pour pour pour, pour leur de bien-être de... personnel et professionnel, oui. mais aussi au positionnement de la direction juridique au sein de au sein de Capgemini, que ce soit via j'aime pas le terme clientèle mais les partenaires en fait, business. Euh, donc c'est, c'est vraiment euh, un, un, un écosystème qui concerne toutes euh, toutes les stakeholders
2: pardon moi aussi j'ai une question non, l'équipe projet du coup elle, elle était dédiée à ça ou ça venait en plus de leur mission non
5: c'était, ça, ça venait en plus de leur mission D'accord. mais y avait une passion à ce projet euh, incroyable parce que parce que c'était une, encore une fois ça a commencé avec une idée qui a été tout de suite euh, vue comme euh, une, une idée géniale euh, certes on était loin à l'époque en disant mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire ça tout le monde croyait dans cette idée et euh, donc ça venait en plus mais c'était, on va dire, la passion et l'énergie qui ont qui contribué à ce que ça arrive, à ce que là, ça est arrivé aujourd'hui.
0: Et on la sent encore, hein, cette, cette passion, cette énergie <rire> sur vos <rire> projets. Euh, justement, comment est-ce qu'ils ont vécu vos projets Comment est-ce qu'ils continuent à vivre Comment est-ce qu'ils ont évolué peut-être aussi
2: ah bah, De notre côté, c'est plus vraiment un projet. En fait, c'est devenu une démarche puisque ça a été généralisé du coup à l'ensemble des directions régionales et puis la démarche en elle-même, on l'a même étendue aux autres directions internes qui sont également clients de la direction juridique. Euh, ce, ce, je dirais cette démarche voilà, de se poser, euh, faire un état des lieux en fait sur les relations avec la direction juridique, expérimenter des solutions, etc. Donc c'est pleinement intégré en fait dans l'ADN aujourd'hui de,
0: de la direction juridique. Et vous avez pu, et c'est la deuxième question, puis après je te, je te repasse la parole, Hassan, euh, comment vous avez évalué l'efficacité, valorisé le projet Est-ce qu'on peut voir des effets immédiats bénéfiques de tout ce travail qui a été cet engagement qui a été mis en place
2: Alors, mesurer l'efficacité, effectivement, je pense que c'est très important aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas euh, comment ça se passe dans les autres directions juridiques, mais je sais que chez nous, il y a foule de projets. Euh, Donc, pour maintenir un peu euh, les juristes euh, motivés aussi sur ces différents projets, il faut leur montrer qu'ils sont utiles. Euh, La première mesure, de toute façon, c'est le retour direct du client, mais on est quand même en parallèle en train de monter une enquête de satisfaction par rapport à cette nouvelle démarche. Il y a a aussi le suivi, je pense que c'est important pour les juristes. Nous, on a utilisé un outil qui existait en interne de data visualisation Donc, qui permet, c'est quelque chose de très simple, hein, qui permet à chaque juriste, quand il le souhaite, d'aller consulter, c'est mis à jour en temps réel, euh, tout ce qui est fait sur ce projet. Donc, euh, en l'occurrence, c'était des revues des besoins, des formations qui sont dispensées par les juristes aux opérationnels, et tout ça, ça apparaît sur des graphiques, de façon très lisible en un coup d'œil. Et il y avait la question, oui, de la valorisation. c'est très important aussi, puisque même si euh, les juristes sont bien sûr. euh, tout à fait persuadés de l'intérêt de leur travail. Euh, il reste important de le faire valoir à l'extérieur, ou tout en, même en interne à l'entreprise, que ce soit au niveau des instances dirigeantes ou des autres directions. Donc, on communique énormément là-dessus. Euh, c'est pleinement intégré dans toutes les présentations sur la stratégie de la direction, etc., et euh, récemment on a fait euh, le fameux euh, vieil exercice des post-it euh, lors d'une réunion des, départ- des responsables des départements juridiques et j'étais assez contente quand même parce que dans les fiertés euh, de l'année il y avait plusieurs post-it avec le nom de ce projet donc euh, voilà
0: je pense que c'est aussi un euh... projet boussole, voilà, donc. boussole. <rire> super merci Hassan
5: euh, Évolution, bon, ça a commencé comme j'ai dit en 2018 et ça évolue très très bien on, a, on est en, en, en dernière phase on va dire, de consolidation de tout ce qu'on a fait et, et on se concentre de plus en plus sur toutes les prochaines étapes, euh, surtout comme j'ai dit au départ aussi sur l'ESG euh, et, 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 et euh, comment on peut encore faire de, 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 euh, plus de choses qu'on, qu'on a déjà fait et qu'on commence et de, 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 de rajouter sur la partie euh, « well-being ». Et bien-être au travail. Euh, parce que, encore une fois, grâce à ça, c- grâce à cette plateforme, c'est, 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 euh, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des projets qui, qui ont l'air gigantesques, mais grâce à ça, c'est, ça devient faisable et, et, et jouable. Et euh, je pense, sur la partie valorisation, et euh, on ne voit que des bénéfices, mais moi, je vais juste répondre en disant quelque chose c'est que nous avons commencé ça, et en interne, les autres fonctions vont, veulent faire la même chose. Donc, je pense que. C'est, 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 la, c'est une preuve très forte que non seulement c'est un modèle qui fonctionne et qui a de valeur ajoutée, mais c'est le modèle à suivre au sein du groupe. Donc, on était, on était fiers d'être les, les premiers et les leaders à faire ça. Et euh, tous les ans, ça va évoluer encore plus. Tous les ans, ça va avoir encore plus de projets. On va avoir aussi beaucoup plus de recul pour, euh, euh, en étant agile pour... Euh, améliorer ou, 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 ou soulever certaines problématiques parce que c'est en, dans trois pays comme euh, marie avait expliqué donc c'est en Guatemala pour la, régi- la, la partie Amérique latine et Amérique du Nord euh, en Pologne pour la partie Europe et en Inde pour la partie APAC donc c'est des problématiques qui se croisent mais qui sont certainement différentes donc euh, voilà
0: oui. Oui, et on voit bien que les directions juridiques sont, sont inspirantes et on trouve ça génial évidemment au village de la justice hein, et, et on n'est pas les seuls euh, une petite question peut-être sur juste un, un des aspects sur le, l'efficacité sur le fait que vous ayez regroupé euh, sur le, le, dans la partie de knowledge management l'ensemble des connaissances documentation et autres, est-ce que vous pouvez mesurer une efficacité, ne serait-ce que le fait de ne pas devoir envoyer 12 mails pour recevoir euh, ah, un début, le bon document le trouver tout de suite, tout ça, ça se mesure j'imagine Absolument, vous avez des absolument en termes
5: de, terme de comme, 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 comme tu le dis euh, autant, en termes de, 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 de temps à avoir l'information, de l'accès à l'information d'ailleurs on ne parle plus de knowledge management Aujourd'hui, chez nous, on parle de de l'intelligence collective. Donc, c'est vraiment knowledge management, on va dire, c'est la partie old generation. Aujourd'hui, on on se rend compte de la force de cette cette knowledge management assez poussée qui devient l'intelligence collective.
2: Et alors du coup, mais quand vous l'avez mis en place, est-ce que vous avez euh, réuni en fait toutes les docs existantes au sein de cette plateforme ou est-ce qu'il y a eu un travail de fait aussi en termes d'harmonisation
5: C'est les deux en même temps, okay. mais, mais bien évidemment déjà sur la partie documentaire, on, on voulait aussi éviter l'approche usine à gaz où tout le monde en voit, donc ouais. c'est, effectivement c'est un mix des deux. Mais, mais c'est sûr que si c'était uniquement euh, centraliser les documents, sans faire un premier passage de filtrage, euh, pour, 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 ce n'est pas, c'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité. Donc tu as, tu as absolument raison. Donc, ça, c'était sûr. Et aussi en apprenant de nos erreurs, parce que c'était la première fois qu'on commence tout ça, Donc, on a, c'est pour cela que je dis que c'était très important d'être agile. Parce que ce genre de projet, on peut pas dire enfin le, le, le faire comme ça parfait dès la première. Non, c'est on, appr- on apprend tout au long du chemin et donc il faut être flexible et agile pour euh, pour euh, pour euh, comme le GPS pour euh, corriger les les, euh, les, les éventuels. Voilà, ouais. le trajectoire. <rire>
0: Euh, Merci beaucoup. Je garde la parole une toute petite seconde euh, pour euh, vous dire que si vous voulez vous aussi être des directions juridiques inspirantes pour tout le monde, n'hésitez pas à présenter une une candidature euh, euh, auprès de l'Innovation. On les ouvre le 1er décembre euh, et vous avez toutes les infos sur sur l'un de nos sites euh, innovationjuridique.eu. Les prix seront remis en juin et euh, donc entre l'ouverture des candidatures, la sélection des dossiers... On a le grand oral qui permet de décerner le prix du jury... Qui reste secret jusqu'à la journée du management. Puis les petites vidéos qui sont tournées, mises au vote du public. Et ensuite, on décerne les deux prix donc, euh, pour la journée de, de, du management.
5: Juste oui. par rapport à ça, Aude, euh, oh, je voulais juste rajouter que n'hésitez vraiment pas à le faire parce que le, le, c'est tellement agréable de travailler avec Aude et l'équipe. Euh, et on a, on a vu ça. Et je suis sûr que Laura, toi aussi, tu as la même expérience. Oui, parce que, parce que euh, surtout, il y a un, tout un accompagnement qui se fait. Euh, Donc il suffit juste d'identifier l'idée ou le projet que vous voulez mettre en place et honnêtement c'était tellement simple, facile et surtout agréable de travailler avec l'équipe que, euh, que n'hésitez surtout pas.
2: Oui et puis on parlait de valorisation tout à l'heure et je pense que c'est vraiment important, euh, il n'y en a pas tant que ça en fait dans le domaine juridique euh, des prix euh, sortis en tout cas de l'expertise des dossiers. Euh, et en termes de cohésion d'équipe, des ouais. gens qui s'impliquent sur ce projet, c'est, c'est vraiment important, oui.
0: Euh, Merci beaucoup à tous les deux puis pour tous ces compliments, évidemment, euh, toute l'équipe et et Christophe Albert euh, (rire) est arrivé pile au bon moment. (rire) Pour faire quelques petites photos, je vous propose de passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions pour pour nos directeurs juridiques inspirants ou nos équipes juridiques
6: Bonjour, Hélène Lemoine, BPI France. Euh, C'est plus un constat qu'une question et je, je, je vous le livre. Euh, est-ce que, enfin, euh, est-ce que, je, ça commence par une question en fait, <rire> un mot de. Enfin, je constate juste voilà, que finalement pour mener à bien euh, ce, ce genre de projet, alors je connais bien le, le projet euh, Boussole de la Caisse des dépôts, puisque nous sommes dans le même groupe. Euh, est-ce que pour mener à bien ce genre de projet, outre euh, la coopération des juristes, une équipe dédiée, et je, je le sais à la Caisse, euh, sûrement chez Capgemini aussi, et un prérequis euh, pour mener effectivement à bien ce type de projet euh, donc euh, d'innovation, que ce soit une, euh, un, pro, un projet informatique, un projet, un process. Enfin voilà, est-ce que ce que vous pensez que c'est effectivement euh, le prérequis pour pouvoir mener à bien ce type de projet Enfin moi j'en suis convaincue, mais je, je <rire> et c'est le cas chez nous également. Euh, voilà, est-ce que, parce que si, on, si finalement, enfin comme comme Laura le disait, euh, les juristes, bon bah ils, ont, ils sont sur leur cœur métier de juriste effectivement. Ils ont du mal à avoir du temps, euh, enfin, ils ont peu de temps à dégager, finalement, à ce type d'initiative. Donc, effectivement, il faut un, un directeur juridique euh, inspirant aussi. Euh, c'est le cas, je le sais, à la Caisse des dépôts. Euh, mais aussi une équipe derrière, comme celle de Laura, euh, qui voilà, peut euh, bah, mener, aider à mener à bien ce type de projet.
3: Oui,
2: ouais, évidemment, je suis complètement d'accord. C'est, c'est la question des moyens aussi qui sont alloués. Euh... Alors, il n'y aura pas forcément une équipe dédiée au projet, mais euh, c'est indispensable pour moi qu'il soit porté euh, à minima par une personne. Euh, après, pour rester quand même un peu optimiste, c'est évident que c'est très difficile pour les juristes de se dégager du temps sur des questions comme ça. Mais si on reste quand même sur des projets dans une durée, euh, sur une durée limitée... Euh, c'est aussi un moyen de développement personnel qui est vraiment très important. Enfin, nous, je l'ai vu, on est organisé euh, dans notre direction juridique comme un gros cabinet d'avocats, donc euh, par département, avec spécialité du droit. Euh, les juristes sont très experts dans leur domaine. Et en fait, de pouvoir euh, s'investir sur des projets comme ça, un peu transversaux, qui dépassent complètement leur domaine d'expertise, euh, ça les valorise aussi d'une façon différente. Et en général, c'est, euh, c'est très bénéfique
5: moi je suis absolument d'accord je, enfin, j'insiste juste sur la partie soutien du management parce que effectivement c'est sans ça encore une fois comme vous, vous l'avez parfaitement expliqué c'est, c'est les juristes vont faire ça en plus de leur travail si c'est les juristes qui vont mener le projet généralement c'est, c'est le cas donc si le management ne soutient pas ça et quand je, je dis management c'est surtout la, la, le directeur ou la directrice juridique euh, et, et, et à mon avis ça ne va pas être possible et donc, c'est grâce à ça, surtout chez Capgemini, que nous avons pu avancer, parce qu'elle nous a donné tous les moyens pour faire. D'ailleurs, j'ai même, personnellement, j'ai eu le, 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 le plaisir d'aller faire ça en Inde, euh, parce que j'ai proposé, et elle a, elle a cru dans l'idée, elle a cru dans le fait que, effectivement, pour faire ce projet, peut-être pour cette partie, il faut aller sur place, parler avec les gens et être à l'écoute. Et donc, quand donc, vous dites, équipe dédiée, euh, entre autres, euh, soutien du management et vraiment être à l'écoute parce que quand une fois on a le recul aujourd'hui, donc on peut parler de ce projet avec la fierté, mais, mais bien évidemment, il y, a aussi, il y a eu pas mal de corrections de trajectoire. Donc si on n'est pas à l'écoute, si on refuse de voir que des fois il y, y a des petites corrections à faire, euh, c'est important d'être agile et flexible.
0: Et de sortir de sa tour d'ivoire, c'est un oui. peu l'idée. Hein.
6: Bonjour, je travaille
0: à Société Générale dans
6: l'équipe de la transformation digitale et je constate, je constate que c'est difficile de, de, de faire adhérer les juristes euh, et en fait on les sollicite énormément et c'est, c'est, c'est difficile en fait de trouver le bon créneau, c'est-à-dire les, les, les accompagner le mieux possible sans trop les solliciter quoi et les former, et les... Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, a, a... A, des... a des difficultés euh, euh, pour les faire adhérer parce qu'ils sont trop sollicités. Ça, c'est vraiment une des problématiques qu'on rencontre au quotidien.
7: Mm-hmm. Et bonjour, je, je viens de Cap-Démini aussi, donc un collègue de Hassan. Tout à fait. Donc pour nous, je pense que c'était primordial de prendre une approche euh, bottom-up plutôt que top-down. Et pour nous, c'était primordial, de, euh, comme Hassan exprimait, être à l'écoute euh, pour trouver euh, c'est quoi la problématique, mais pour exprimer qu'en fait, euh, tous ces projets, tous les efforts qu'on va demander des juristes additionnels, c'est pour adresser ces problèmes. Donc, ce n'est pas une, une solution, ce n'est pas quelque chose que le top management a décidé de mettre en place, c'est en fait quelque chose qui vient des de juristes qu'ils sont en problématique, qu'ils sont euh, quelque chose qu'on qui doit régler. Donc, euh, la demande vient d'eux. Donc, après, c'est plus facile de, comme, <rire> comme vous l'avez expliqué, de lui demander l'effort additionnel. Si c'est quel cas, euh, quelque chose qu'il euh, euh, regarde comme une chose qui vient de l'extérieur, qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a pas de bénéfice pour, pour eux, c'est très difficile d'attirer euh, le, le testement. Donc, c'est pour ça que c'est très important de... Pas vendre l'idée, mais de, de vraiment que ce soit quelque chose qui vient du juriste qui, et, et qu'il le voit comme une solution à ces problèmes. Sinon, c'est tout à fait c'est très, très difficile d'attirer le, l'attachement.
0: Et, et comme vous le disiez, Laura, je crois que c'était le sorti- les sortir aussi, les juristes, puisque vous vous adressiez à l'extérieur, les sortir un petit peu de leur zone de confort pour travailler ou de leur zone habituelle euh, pour les confronter à la réalité, finalement, du besoin d'évolution de sein de la direction juridique. Euh, c'était ça. Donc soit effectivement, sur du, sur, on est un peu sur du bottom-up aussi, hein, le retour de terrain qui remonte. et bien bah, oui, là, on ne peut plus trop les ignorer. Est-ce que vous avez oui, d'autres questions Je pense qu'on va pas avoir le temps de toutes les prendre. Vous pouvez continuer autour d'un café hein.
1: Et je suis Adam, et étudiant,
2: et j'aimerais poser la question dans la direction juridique
1: de management. Et on se demande qui fait quoi dans, pour l'innovation, et tout ça, et la question reste complexe, je, c'est tout ça. Donc,
5: si je comprends bien votre question, c'est de savoir, c'est OK, on parle innovation, on peut parler innovation jusqu'à demain, mais on ne sait pas qui fait quoi, c'est ça Bon, juste d'ailleurs, petite petite introduction. Donc, merci Miguel pour cette explication et et Miguel, c'est très vite présenté, mais Miguel, c'est notre Head of Legal Innovation, donc <rire> il y a quelqu'un qui était censé être, et c'est juste qu'il vient d'arriver de, de l'Espagne ce matin, donc, donc mais, mais, mais c'est une chance que, que je travaille avec, avec lui sur ces projets et je pense que c'est, c'est, votre question est absolument valable, et, 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 et je ne sais pas Miguel si tu veux dire quelque chose, mais Effectivement, l'innovation ne doit Enfin, Je pense que dans certaines directions juridiques, l'innovation, c'est juste, ça reste du, des grandes idées, mais on ne sait pas qui va faire l'innovation ou on ne donne pas justement les moyens pour innover. Et, et euh, non, il, quand c'est vraiment une, une, un pilier de la, de la direction juridique je peux vous dire que vous allez tout de suite savoir qui fait l'innovation et sur quoi exactement ils vont travailler sur l'innovation ou en quoi euh, l'innovation se concrétise dans les directions juridiques. Donc les deux, les, les deux cas existent, mais je vois aussi que de plus en plus, euh, l'innovation est rapidement euh, caractérisée dans les directions juridiques. En, en, aujourd'hui, sans innover, on ne peut pas exister. Euh. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, euh, si,
2: bah, absolument. Après, c'est une réalité... C'est... On, en, on crée rarement un poste euh, dédié à l'innovation au sein des directions juridiques. Je veux dire, c'est une réalité euh, budgétaire. Euh, voilà. euh, il faut aussi savoir s'appuyer parfois sur des gens qui, encore une fois, euh, sont sur d'autres missions, mais qui ont une appétence pour ça qui vont être en capacité d'embarquer euh, d'autres équipes. Euh, et il y en a beaucoup chez les juristes. Donc, euh, voilà. Mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être dédié à ça. On, on Ça a serait le... l'idéal. Hein. Bah, Pardon,
0: je vous coupe. On a, on a le temps pour une toute dernière question. Euh,
5: bonjour, euh, je suis Adrien, je suis Managing Council et, et Galops dans la société qui s'appelle
0: Believe. J'ai deux toutes petites questions. Une peut-être plus pour Hassan d'abord. Euh, comment, très concrètement, que vous avez mis en place cette plateforme Global Legal Center, euh, vous avez mis en place... Euh, pour consolider la connaissance sous un format legal design, comment concrètement ça a été fait Et peut-être plus une question plus pour Laura, côté Caisse des dépôts. Euh, est-ce que vous avez mis en place, justement, pour mobiliser vos juristes dans ce gros projet qui nécessitait de leur temps, euh, des incentives mis en place euh, de cet objectif-là parmi leurs dokiards annuels, etc. Merci beaucoup.
2: Ah, je t'en prie. Non, ouais.
5: Alors juste, si je comprends bien votre question, c'est comment on a concrètement euh, centralisé les connaissances, euh, que ce soit via euh, Miguel n'hésite pas à rajouter, euh, mais, mais je pense que tout ce, ce qu'on a fait d'abord, c'était le, 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 donc, la collecte de, de ces connaissances, de les identifier qui étaient éparpillées à peu près partout dans le monde. Et et on a créé notre Legal Academy. Donc, euh, Legal Academy, c'est tout un un écosystème avec 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 des des, des gens qui sont responsables de la gestion de Legal Academy qui, donc, c'est à peu près la partie contrôle de qualité sur les connaissances et qui, qui ont comme mission également de, de, de maintenir cette, cette, cette académie, de maintenir la formation qui vient, de, d'identifier toutes les nouvelles connaissances qu'ils vont injecter, les newsletters, les, 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 les évolutions de, de, de législatives dans les différents pays. Donc c'était une, une, on va dire une mini-équipe dédiée qui jusqu'à aujourd'hui fait ça. Euh, et qui nous aident à, 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 dans la gestion des de, de, de connaissances.
2: Et, et merci pour la question. Nous, de notre côté, en fait, donc dans le cadre de ce projet, il y a eu, ça a été dit dans la vidéo, des juristes référents, donc autant que de régions, une petite quinzaine, euh, uniquement des volontaires. L'engagement euh, qui a été demandé à leur manager direct, euh, c'était de leur laisser jusqu'à 30% de leur temps euh, dédié à cette mission L'objectif lié à cette mission faisait partie de leurs objectifs annuels, qui s'est assez formalisé chez nous. Donc euh, voilà, c'était intégré dedans. Et certains d'entre eux, mais pas tous, ont eu aussi une valorisation euh, financière.
0: Merci beaucoup. On est obligé de libérer la salle, mais évidemment, les échanges peuvent se continuer. Merci. Et à très bientôt.